0: Bäume auf dem Acker. Das klingt jetzt erstmal nach einem Störfaktor für den Landwirt, denn Maschinen müssen drumherum fahren, auf der Fläche kann nichts angebaut werden und vielleicht fehlt den Pflanzen in der Umgebung sogar Sonnenlicht. Warum sind sogenannte Agroforstsysteme, also Kombinationen aus Forst und Landwirtschaft, trotzdem in vielen Ländern wieder im Trend? Welche Vorteile sind mit ihnen verbunden und warum können gerade diese Nutzungssysteme vielleicht helfen, viele Herausforderungen anzugehen? vor denen wir aktuell in der Landwirtschaft stehen. Darüber wollen wir in der aktuellen Ausgabe unseres Querfeldein-Podcasts sprechen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Querfeldein-Podcast. Wir sind Johann und Julia, zwei Stadtmenschen, die sich aber auch für die Landwirtschaft interessieren und alle Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Wir arbeiten beide im Querfeld ein Netzwerk, in dem sich aktuell acht Forschungseinrichtungen aus der Region Berlin-Brandenburg zusammengeschlossen haben. Und von den Expertinnen und Experten aus genau diesem Netzwerk möchten wir in unserem Podcast wissen, dass die Forschung so zur Lösung von Herausforderungen in der Landwirtschaft beitragen kann. Also zum Beispiel zu Fragen des Klimawandels, zum Artensterben, zu Fragen einer nachhaltigen Ernährung und zur Zukunft der Landwirtschaft so insgesamt. Das Konzept Agroforst ist eigentlich kein neues. Es gibt einige Länder auf der Welt, in denen Agroforstsysteme schon seit langer Zeit etabliert sind. In Deutschland sieht das aber alles ganz anders aus. Warum das so ist und was Agroforstsysteme überhaupt sind, wollen wir heute gemeinsam mit Ralf Bloch und Roger Funk herausfinden. Roger Funk ist Agraringenieur und Experte für Winderosion am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, wo wir ihn auch den Staubforscher nennen. Und er hat sogar einen DIN-Standard DIN 19706 entwickelt, zur Ermittlung der Erosionsgefährdung von Böden durch Wind.
0: Und dazu haben wir Ralf Bloch dabei. Ralf ist ausgebildeter Landwirt und hat danach ein Diplomstudium Landschaftsnutzung und Naturschutz absolviert. Seit diesem Januar ist er außerdem Professor für Agrarökologie und nachhaltige Anbausysteme an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr darüber und deswegen wollen wir direkt starten. Vielleicht Ralf einleitend. Was ist denn eigentlich Agroforst und welchen Nutzen kann man mit Agroforstsystemen verbinden? Und weil wir Boden schon erwähnt hatten, auch Auswirkungen auf den Boden.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Gespräch. Ja, mit dem Begriff Agroforstwirtschaft oder auch Agroforstsysteme werden Landnutzungsthemen bezeichnet, bei denen Gehölze, also Bäume und Sträucher oder auch Bäume und Sträucher, mit Ackerkulturen und oder Tierhaltung so auf einer Fläche kombiniert werden, dass zwischen den verschiedenen Komponenten ökologische und ökonomische Vorteilswirkungen entstehen, beispielsweise ein besserer Bodenschutz ermöglicht wird. Und wir haben Bäume
0: auf einer Ackerfläche und Bäume binden Kohlenstoff. Das ist gut fürs Klima. Klima ist im Moment viel diskutiert. Kann man sagen, dass Klimaschutz zentrales Thema für dieses
2: Agroforstsystem ist? Ähm in der Debatte um den Klimaschutz sind Agroforstsysteme so ein bisschen mehr wieder in die, wir haben wieder eine größere Bedeutung erfahren. Sie bieten da sicherlich eine Vorteilswirkung. Also einerseits, weil durch die Bäume natürlich Kohlenstoff gebunden wird, aber andererseits eben sie vor allem das Mikroklima verbessern. Ja, wir haben eben, der Wind wird gebrochen, es fördert die Taubildung. Und allein diese mikroklimatischen Veränderungen bringen auch Vorteile eben, einen kühlenden Effekt für die, für die Agrarökosysteme oder auch die Agrarlandschaft. Und dahingehend kann, können Agroforstsysteme neben ihrer positiven Wirkung im Klimaschutz vor allem die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels optimieren.
1: Akroforstsysteme haben ja auch viel damit zu tun, was sich verändert mit dem Boden, auf dem solche Akroforstsysteme genutzt werden. Roger, du wirst dafür der Experte, sage ich jetzt mal. Du wirst bei uns auch der Staubforscher genannt. Wie wird man denn überhaupt Staubforscher?
0: Na, ich selbst
3: würde mich eigentlich als Staubforscher bezeichnen. Also Staub <lacht> ist eine Facette von unserer Arbeit. Also Mein Kernthema ist eben Boden, die Bodendegradierung durch Winderosion und davon ist eben der Staub ein, ein Teil, ne? ein kleiner, wesentlich ganz kleiner Teil natürlich nur, okay. maßgeblich für die Fruchtbarkeit. Es ist nur so, dass er in den letzten Jahren durch die Feinstaubdebatte und PM10 etwas in den Vordergrund gerückt ist. Und wir beschäftigen uns eben auch mit Emissionen von Ackerflächen, die ungefähr ein Drittel der Gesamtstaubbelastung in Deutschland ausmachen. Und damit ist das ja in den letzten Jahren etwas in den Vordergrund gerückt. Aber mein Schwerpunkt liegt auf der
0: Bodenforschung. Kurze Nachfrage, was ist PM10? Das ist der Schwebstaub.
3: Jeder kennt vielleicht die grüne Plakette, die die meisten Autos oder alle heutzutage hoffe ich doch mal mit sich führen. Das reguliert sozusagen den Feinstaubausstoß oder markiert Autos, die eben also über einen Feinstaubausstoß, der unterhalb einer bestimmten Grenze liegt. Und PM10 selbst, es sind alles äh, die Particulate was übersetzt Schwebstaub mit ähm, einem Partikeldurchmesser kleiner als 10 Mikrometer. Naja.
1: Ah, okay. Und welchen Zusammenhang gibt es denn nun zwischen Agroforst und dieser Winderosion? Warum ist Winderosion eigentlich schlecht für die Böden? Ja, Winderosion
3: trägt, also Winderosion ist erstmal ein Bodenabtragsprozess und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist ein sehr guter Sortierungsprozess. Also der Wind greift die Partikel auf, transportiert sie und sortiert sie dann über diese Transportdistanz, äh, abhängig von ihrer Größe und ihrer Dichte. Und so kommt es dann, dass also über diese Feldlängen, die wir hier in Brandenburg haben, sich dann eben meistens das grobe Material an der Oberfläche anreichert und zurückbleibt, während die Feinanteile dann durch den Wind ausgeweht werden. Und so haben wir dann eine verschleichende, also nur geringe Mengen, aber doch stetige Erosion dieser sehr, besonders wertvollen und fruchtbaren Partikel über die, die
0: Jahre. Diese Erosion, wie stellt man die fest? Ja, wir können das messen
3: einmal, also über verschiedene Methoden. Wir können direkt im Feld messen. Da kann man also den, den Massenversatz bestimmen, also der sogenannte Sandtransport. Da können wir also bis zu 140, 150 Tonnen je Hektar Bodenabtrag im Jahr realisiert sehen. Und der zweite Weg werden eben die ja schon Feinstaub, der dann einen wesentlich größeren Maßstab, also nicht nur auf Einzelfelder, sondern dann eben auf Landschaften oder eben ganze Bundesländer bezogen, diese Belastung mit Feinstaub dann eben auch nach oben zieht. Also es gibt da verschiedene Indikatoren. Ist auch die Sichtweite oder gibt es mehrere Nachweisverfahren. Die Windstärke allein erreicht oft auch schon, also wenn man eine bestimmte Schwellenwindgeschwindigkeit kommen, dann äh, haben wir eben auch das erhöhte Risiko dann von Winddiose. Das hängt alles sehr gut zusammen.
2: Ich, ich persönlich finde es ja ein bisschen äh, despektierlich, äh, Roger, deiner, dich als Staubforscher zu bezeichnen. Ähm, denn ich denke, <lacht> es geht ja auch vor allem darum, <lacht> geht ja darum, auch äh, zu erklären, dass das, was wir so als Staub äh, darstellen, dass es sich ja darum äh, zumeist um unsere fruchtbarsten Bodenpartikel handelt, ja, die durch Erosionen abgetragen werden. Und ähm, wir erleben ja immer mehr Ereignisse ähm, in den letzten Jahren, in den wirklichen trockenen Jahren in Brandenburg, gerade in so Zeitfenstern nach der Ernte, wo der Boden sehr stark ausgetrocknet ist, wo, der, wo wir... Sozusagen schon von dem, von dem Sommerfrost sprechen im September, wo die Bodenbearbeitung gar nicht mehr möglich ist, dann eben auf den großen ausgeräumten Ackerflächen es zu den sogenannten Staubwolken kommt. Und man hört dann sogar mittlerweile ja dann im Verkehrsfunk in Märkisch-Oderland sind wieder Staubwolken unterwegs. Und ich habe mich da als Agrarökologe immer etwas geärgert, wo ich denke, nein, Leute, es sind doch eigentlich keine Staubwolken. Es sind doch, es ist doch, es sind doch die Feinpartikel, die Lösspartikel oder eben die ähm, Schluffpartikel, die dort äh, vor allem Schluffpartikel, die dort abgetragen werden. Und wenn man da schon vermitteln würde, dass es sich hier nicht um irgendwelchen despektierlichen Staub handelt, sondern eigentlich um unsere Bodenfruchtbarkeit, die dort verloren geht, dann wäre das schon mal ein ganz wichtiger Bildungsauftrag.
0: Roger, du schüttelst den Kopf. Naja, nein, dem
3: kann ich natürlich erstmal nur zustimmen. Generell, es gibt ja immer für alle mehrere Definitionen. und Gehen wir jetzt mal von der physikalischen Seite an das Problem. Das ist eben Staub, alles, was also Partikelgrößen hat, die kleiner als 50 Mikrometer sind. Also, deshalb ist das ein, das ist so der Staub, der durch die Luft in Schwebe gehalten werden kann. Und das umfasst dann eben mineralische und organische Partikel. Das kann Pollen sein, das kann alles Mögliche sein. Also, sozusagen, die physikalische Eigenschaft, in Luft in Schwebe zu bleiben, ist da dann das primäre, sozusagen, die primäre Eigenschaft dieser Partikel und es ist sozusagen über den Daumen gepeilt bei 50 Mikrometer, ja, das umfasst alles und wird alles in einen Topf geworfen. Aber was für viele dann eben das Ärgernis ist, ist für uns eben ne, der wertvollste Bestandteil des Bodens, der dann über diese Staubwolken vom Acker weggetragen wird. Und ähm, wir haben nicht nur den, den Abtrag vom Feld, wir haben ja noch die Verschmutzung und diese Transportdistanzen können also doch sehr sehr groß werden. Und wir können damit dann eben auch eine also sehr große Eintragspfade haben. Das betrifft jetzt nicht nur, also es gibt auch diese Untersuchungen zu Pflanzenschutzmittelabträgen oder Einträgen von, von diesen kontaminierten Stäuben dann in, in solche ökologischen, ökologisch wirtschaftenden Betriebe. Und da ähm, konnte man ja eben diesen Eintrag an Pestiziden auch schon nachweisen, was natürlich dann besonderes Ärgernis ist.
0: Also diese Verteilung von den Stauben auch und wo die landen? Ja genau, das
3: geht über Kilometer und ähm, da kann man sich
2: dann eben auch als ökologisch ähm, der Betrieb äh, schlecht gegen schützen. Also das war meine Intention, Roger, nochmal zu verdeutlichen, dass es sich hier eben nicht um ein triviales Problem handelt, sondern es eben doch von ganz großer Bedeutung ist, einerseits eben was den Verlust der Bodenfruchtbarkeit angeht und was du nochmal herausgestellt hast, ist sehr wichtig, was eben mit... Äh, dann sozusagen diese Problematik auch einhergeht, dass eben zum Beispiel Pflanzenschutzmittel oder deren Abbauprodukte so stark räumlich verlagert werden, dass wir anderenorts zu großen Problemen führen können, was diese also Abtriffproblematik angeht. Aber äh, ferner ist es so, dass wir ja sehen, dass durch den Klimawandel es eben zunehmend auch zu diesen sehr starken Erosionsereignissen kommt. Also gerade im Frühjahr, wenn der Boden bedeckt ist oder eben wenn der Boden nach der Ernte bedeckt ist. Und das bereitet uns zunehmend große Sorgen. Und da hoffen wir, dass wir eben mit Agroforstsystemen durchaus Landnutzungssysteme entwickeln können, die hier eine präventive Wirkung entfalten. Das ist also Das Problem, dass wir unbedeckten Boden haben, haben wir beispielsweise im Frühjahr vor der Aussaat von Sommerung und vor allem von Sommerung mit spätem Aussaattermin und Reinkulturen, wie zum Beispiel bei dem, beim Silomaisanbau. Und wir haben das Problem oft nach der Ernte, wenn wir eben im August oder auch ähm, im September es sehr trocken ist. Und wir kriegen die Ernte sozusagen noch vom Feld. Danach können wir aber keine äh, termingerechte Stoppelbearbeitung machen. Und äh, dann verschiebt sich auch der Außertermin in den Winter. Und dann kommt der Landwirt in solch eine äh, Situation, wo er dann doch die Bodenbearbeitung machen will. Und dann zu diesem Zeitpunkt auch sehr viel, ich habe jetzt gelernt, dass ich das sagen darf, Staub aufwirbelt sozusagen. Genau. Mhm.
3: Ja, wir haben zwei saisonale Höhepunkte. Das ist einmal im Frühjahr, das ist dann meistens dann nach der Aussaat von Mais. Die Bodenoberflächen sind über, über den Winter meistens recht gut geschützt, bildet sich eine Kruste aus und erst wenn der Landwirt dann eingreift und diese Kruste zerstört durch eben Bodenbearbeitungs- und Aussaatmaßnahmen, kommt es dann zu diesem erhöhten Risiko. Und der Mais hat sich natürlich auch ausgedehnt durch den also für die Biogasanlagen, und dann der zweite Höhepunkt wäre dann im späten Sommer nach der Ernte. Und da ist es dann einmal Winderosion, aber vorwiegend dann auch Bodenbearbeitung. Wir haben also also Staubausträge in fast gleich großer, großer Menge indizieren kann. Also da ist ungefähr ein Gleichgewicht.
2: Ja, also ähm, Roger hat es gesagt, ähm, das sind so diese... Ähm diese entscheidenden Zeitfenster im Jahr. Aber was eben hinzukommt, ist eben auch die Beschränkung oder die Verengung unserer Fruchtfolgen, diese starke Dominanz, die wir auch haben vom Maisanbau in den Anbausystemen. Es gibt ja einige Betriebe auch um Münchenberg herum, die mehrere tausend Hektar oder je über tausend Hektar Mais anbauen und die dann schon mal ein allein zweiwöchiges Maislegefenster haben, bis der Mais überhaupt in der Erde ist. Das heißt, vorher muss die Bodenbearbeitung erfolgen. Da ist Erosionsgefahr gegeben. Und dann eben haben wir auch das Phänomen ja, dass der Mais sehr langsam aufläuft zum Teil, wenn eben wir noch kühle Temperaturen haben. Das heißt, es sind also mehrere Wochen, wo eben Winderosion ähm, entstehen kann. Und dann kommt hinzu, dass wir ja Schlaggrößen haben, die sich dramatisch äh, verändert haben, wenn man sich mal die Entwicklung anschaut. Und ähm, da sind ja 100 Hektar Schläge nichts Besonderes. Gucken wir in die Uckermark, da haben wir eine Schlaggröße von ungefähr 50 Hektar, wo eine Fruchtart steht und es zeigt eigentlich die Gesamtsituation, dass wir hier eine viel höhere strukturelle Vielfalt brauchen, eben auch wieder Gehölzstrukturen, um hier eine windbrechende Wirkung zu haben.
1: Und das ist eigentlich genau das, was Agroforst machen soll. Die Systeme sollen dafür sorgen, dass der Wind in seinem Weg unterbrochen wird, sodass nicht so viel von diesen kleinen Partikeln vom Feld abgetragen werden kann und dieser, dieser wichtige nährstoffreiche Boden auf dem Feld bleibt, wo er gebraucht wird. Genau, das ist
2: die Intention, also Agroforstsysteme genau dort anzulegen, wo wir diese Probleme haben also diese Windgefährdung haben und sie dann auch entlang der Hauptwindrichtung anzulegen. Wir haben in enger Kooperation mit dem ZALF hier eine Modellfläche im Löwenberger Land angelegt, eine Ackerfläche, eine einheitlich bewirtschaftete Ackerfläche haben, wo wir ein sogenanntes Alley-Cropping-System angelegt haben, also Werthölzer sozusagen in einem Streifenanbau, also Alley-Cropping, wie man sich das von einer Allee vorstellt, wo der Landwirt zwischen den Baumstreifen dann mit seiner entsprechenden ähm, Technik nach wie vor eben Getreide anbauen kann. Und die Hoffnung besteht eben dadurch, dass wenn die Bäume aufwachsen, hier eben diese starke Windgefährdung abnimmt auf dieser Fläche und sich dadurch dann aber auch die Erträge der Ackerkulturen verbessern. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe, diese äh, positiven Wechselwirkungen, die wir nutzen wollen. Also es profitiert der Landwirt einerseits von einer äh, gering, geringeren Winderosionsgefährdung, andererseits aber auch von einer Beruhigung, eines besseren Mikroklimas. Und das soll sich eben tendenziell eben auch auf die Ackerkulturen positiv auswirken. Und das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, nur Bäume in die Landschaft zu stellen, sondern diese positiven äh, Wechselwirkungen, zu nutzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu kommunizieren, denn Bäume auf Ackerflächen zu bringen, ist mit einem hohen Aufwand verbunden, mit auch hohen Investitions- und Pflegekosten und langfristig soll es sich aber eben für den Landwirt lohnen und das ist da, wo wir eben forschungsseitig eben auch durch entsprechende Daten hier eine faktenbasierte Grundlage liefern können.
0: Jetzt ist es so, dass aber trotzdem nur auf einem sehr geringen Teil deutscher äh, landwirtschaftlicher Flächen Agroforst aktiv betrieben wird. Magst du vielleicht auch noch Gründe sagen, warum das bis jetzt noch nicht so in der Breite
2: umgesetzt wird? Mhm. Ähm, ja, das ist ganz interessant, äh, dass, äh, ich glaube, Roger hatte es auch schon angesprochen, dass ja eigentlich agroforstsysteme nichts Neues sind. Also wir haben schon im im 19. Jahrhundert haben schon Forstpioniere von der Baumfeldwirtschaft gesprochen und diese Vorteilswirkung hervorgehoben. Wir haben aber durch das Prinzip unserer durch unsere subventionierte Landwirtschaft ein System, wo es ja Basisprämien gibt für die Bewirtschaftung einer Ackerfläche und das ganz klar definiert eigentlich dass das ist keine Mischung gibt zwischen Ackerkultur und Forstkultur auf einer Fläche. Das ist so momentan das System. Das ist eben nicht beihilfefähig, sondern man müsste dann differenzieren in Kurzumtriebsplantagen und in Feldgehölze, die wiederum entweder rausgerechnet werden oder für die es einen anderen Nutzungscode gibt. Das heißt, es ist in erster Linie ein förderpolitisches Problem. Also brauchen wir zunächst einen Nutzungscode für Agroforstsysteme. Und den, der wird momentan entwickelt, denn es ist absehbar, dass die Förderung sich in diese Richtung ändern wird.
1: Okay, das heißt, im Moment ist es so, dort, wo selbst wenn der Landwirt jetzt ein Agroforstsystem anlegen würde, diese mhm. Fläche würde er nicht subventioniert kriegen. Das heißt, dafür würde er kein Geld bekommen. Das würde genau. er im Moment aus seiner eigenen Tasche sozusagen bezahlen. Ja, also es
2: ist so, dass das Agroforstsystem, das heißt der, die, der gleich, die gleichzeitige Bewirtschaftung von Bäumen und äh, Ackerkulturen auf einer Fläche und auch die gleichzeitige Pflege und Nutzung, auf einer gleichen Fläche nicht förderfähig ist, weil es für agroforce systeme keinen entsprechenden Nutzungscode gibt. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, das heißt, ich kann ganz klar definieren, hier habe ich ein Weizenfeld, hier habe ich ein Roggenfeld und hier habe ich ein agroforce feld und das ist das, was wir sozusagen für die Systematik erstmal brauchen, damit agroforce systeme erstmal förderfähig werden, das heißt Nutzungscode, damit sie sozusagen im Agrarantrag überhaupt angegeben werden können. Ansonsten haben wir das Problem, dass wir die Gehölze separat ausgliedern müssen oder sagen, es handelt sich hier um Kurzumtriebsplantagen. Die kann ich wieder angeben, aber die sind eben wiederum ein anderes Nutzungssystem. Also hier ist ähm, großer Entwicklungsbedarf und es ist ganz toll zu sehen, dass es hier äh, Akteure gibt, wie beispielsweise den äh, Christian Böhm von der BTU Cottbus oder auch eben den neuen den neuen Verband, den DFAF, den Deutschen Agrarforschungsverband, Agroforstverband, der sich jetzt entwickelt hat und die im Grunde diese Fragen ganz offensiv angehen, um hier überhaupt erst die ja die rechtliche Grundlage dafür zu schaffen. Es gibt natürlich auch Förderungen über andere Möglichkeiten, also zum Beispiel auch über die zweite Säulefinanzierung der AUKM. Da gibt es schon Ansätze dafür. Aber momentan sehen wir, dass es noch für Landwirte momentan zu wenig Anreize gibt, wirklich in Agroforstsysteme zu investieren.
0: Das beschreibt jetzt die Situation für Deutschland. Roger, kannst du was dazu sagen? Wie sieht das in anderen Ländern aus?
3: Wir sind ja aktiv in Südafrika zurzeit. Ein Projekt also mit der Universität Freiburg, wo es um Agroforstsysteme geht. Ja, also Dort in Südafrika war etwas... Und sind wir etwas weiter aufgestellt. Also wir haben einfach also mehr Klimazonen von der Savanne eben bis zum Regenwald und wir haben eben die traditionelle und auch die sehr hochtechnisierte Landwirtschaft äh, nebeneinander und nebeneinander, also in diesem Land, also in Südafrika dann noch vorhanden. Und also diese ja die Definition Agroforce ist, ist sehr weit und es gibt also auch sehr viele Möglichkeiten, das so zu definieren. Also sozusagen die Viele gehen ja da klassisch davon aus, dass also Bäume und eben das Agrarprodukt, das könnte einmal jetzt eine Fruchtart sein, kann aber auch eine Weide sein, auf der einen sich auf einer Fläche befinden. Also wir sehen das eher so, wir sehen Hecke und Ackerbau sozusagen in Nachbarschaft, ist für uns im Grunde der Ausgangspunkt. und da gibt es natürlich auch sehr, sehr also verschiedene Sachen. Also wir haben die traditionelle Wirtschaftsweise, wo man eben den, den Baum sucht für Schatten, für eine verminderte Verdunstung und äh, eben äh, eine leichte Verbesserung der doch sehr harschen Bedingungen dort. Und ja, auf der anderen Seite haben wir eben also Obst und Gemüsefarmen wo dann die äh, Baumreihen also eingesetzt werden, einmal um den Wind zu brechen, zur Qualitätssicherung der Früchte, damit die nicht schlagen Und äh, da geht es eben so weit, dass selbst diese Schutzhecken extra bewässert werden, um Konkurrenz zwischen der Fruchtart und dann den Schutzreihen zu verhindern. Also das geht schon sehr weit. Also das ist äh, für unsere Klimabedingungen noch äh, ja, nicht kaum denkbar. Also was wir eben hier bei diesen ganzen Windschutzhecken, die wir hier in Brandenburg haben, eben so als nicht Problem sehen oder vielleicht doch in der Zukunft bei zunehmender Trockenheit, ist eben, dass man keine Konkurrenzsituation zwischen diesen Bäumen und den angebauten Fruchtarten schafft, sondern dass man das eben so optimiert, dass wir da also eine gegenseitige Beförderung dieser Sachen dann etablieren. Und das wird, glaube ich, auch die, das ist sozusagen die Herausforderung für die Zukunft.
2: Oder, oh, Rolf? Also, auf jeden Fall. Ähm, und was wir halt sehen, das ist, zeigt, es halt, es gibt halt eben nicht den, äh, diese rezeptartigen Lösungsansätze. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, sondern wir müssen von jedem Standort ausgehend das entsprechende Agroforce-System entwickeln, was passt. Und deswegen bin ich ein großer Anhänger von diesen Modellprojekten. Also, dass wir in verschiedenen Regionen für verschiedene Betriebe eben Agroforstsysteme entwickeln und diese auch komplett in der Praxis testen. Das ist so der Reallaboransatz. Das heißt, der Landwirt muss aktiv mit einbezogen werden in diese Modellprojekte, dass er sagt, wie kann ich oder uns, sage ich mal, mitteilt, wie sich die Bewirtschaftung verändert, welche Vor- und Nachteile sich ergeben und dass man auch am Ende die Kosten erfasst, um dann eben, regional sagen zu können, pass auf, wenn ihr äh, Agroforst umsetzen wollt, dann sind das die entsprechenden Anlageformen, die sich anbieten, das sind die entsprechenden Baumarten, das sind die entsprechenden Pflegemaßnahmen und die Technik und dann rechnet sich das auch. Das ist, glaube ich, äh, der Weg, den wir gehen müssen. Und ähm, ja, also ich denke, da ähm, hat Roger auch gesagt, ist eben, es gibt eben da nicht das, das, das eine System, was überall funktioniert. Na?
1: <lacht> ähm, was ich mir auch schwierig vorstelle, wenn ich jetzt so daran denke, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel eine Radtour mache, wie so die Felder aussehen, dann ist das eine sehr große Felder, du hast das vorhin gesagt, Ralf, große Schläge, ähm, da ist mal eine Hecke oder so, aber eigentlich wirklich viel, viel Feld. Wenn, jetzt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass da jetzt mehrere vielleicht Hecken oder solche Baumreihen dazwischen stehen, ist das nicht für die Maschinen, also total schwierig oder sogar unmöglich? Und wenn ich sogar noch weiter denke, dass jetzt irgendwann mal Drohnen über die Äcker vielleicht sogar fliegen, macht das, das nicht, also ist das nicht ein großer Nachteil, dass die Felder dadurch verkleinert werden und vielleicht nicht mehr so gut zu bewirtschaften sind? Es gibt ja auch irgendwie einen Grund, warum es diese großen Felder gibt. Vielleicht von der Effizienz her gibt es Probleme dadurch oder wie seht ihr das?
2: Ja, also wir, ähm, warum die Ackerflächen so groß sind, hat verschiedene Gründe. Ähm, das sind dieses erstmal je nach Region unterschiedlich, was auch mit der, mit, den, mit, der Betriebs, mit der Betriebsgröße zusammenhängt. Also wir haben traditionell in Ostdeutschland schon ohnehin immer größere Ackerflächen gehabt als in, als in Westdeutschland, wo wir ganz andere Betriebsstrukturen haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja hier auch durch äh, entsprechende mhm. ähm, Veränderungen agrarpolitischer Natur, Zwangskollektivierung etc., also mittlerweile ja dann Entwicklung erlebt, wo viele Flächen zusammengelegt wurden und hinzu kam natürlich die technische Entwicklung. Das heißt, unsere Arbeitsbreiten wurden immer größer und die Traktoren immer sch schwerer, um vor allem eben kostengünstig zu wirtschaften und es ging eigentlich vor allem nur um einen Aspekt, nämlich die Arbeitserledigungskosten möglichst gering zu halten. Das heißt, äh, mhm die Anzahl der Personen zu reduzieren, die Geldkosten und die in der Landwirtschaft arbeiten. Und das hat man durch immer höhere Arbeitsbreiten probiert zu kompensieren. Wenn wir aber in eine Entwicklung kommen, wo wir im Grunde auch autonom agierende Technik haben, spielen die Arbeitserledigungskosten eine komplett untergeordnete Rolle und damit auch das Argument, dass die Technik immer größer, breiter und schwerer werden musste. Ich denke, das wird ganz interessant sein, inwieweit am Ende wirklich... Ähm, sagen wir mal, ähm, Digitalisierung, KI und Smart Farming dazu führen werden, dass wir wirklich zu einer neuen Form von Landtechnik kommen, die dann in der Lage ist, deutlich kleinere Flächen, strukturiert mit Bäumen und so weiter, gut zu bewirtschaften. Das ist der eine Weg, aber das ist noch so ein bisschen natürlich ähm, Zukunftsmusik. Auf der anderen Seite sehen wir ja bereits, und das ist ganz interessant von den Landwirten, die äh, sagen, ja, wir, äh, wir wirtschaften schon so seit äh, Jahrzehnten, aber wir kommen absolut an unsere Grenzen. Ja, also was im Grunde die, ähm, den, die Bewirtschaftung der Böden angeht. Dort sind wir, ist sozusagen das Ende erreicht, was die, ähm, was allein die, die, die äh, Schwere, also das Gewicht der Landmaschinen auch angeht. Ja, also das heißt, wir müssen hier zu Veränderungen kommen. Äh, und Baumstreifen beispielsweise, bieten ja nach wie vor die Möglichkeit, dass der Landwirt ähm, seine Arbeitsbreite komplett ausnutzen kann, die er momentan hat, aber die Flächen werden eben trotzdem in bestimmte äh, ja, kleinere Schläge untergliedert und das kann im Grunde viele Vorteile mit sich bringen. Das heißt, der Flächenverlust, der für die Bäume einhergeht, soll im besten Falle natürlich dadurch auch kompensiert werden, dass auf den kleineren Flächen stabilere Erträge erzielt werden. Ja, Es geht ja nicht um hier um Höchsterträge, das ist ganz wichtig, sondern wir wollen ja letztendlich Erträge stabilisieren und das kriegen wir besser hin, wenn eben die Wasserhaltefähigkeit verbessert wird und die Wasserhaltefähigkeit wird äh, im Boden ver verbessert durch mehr äh, Kondensation, Taubildung, bessere Infiltrationsleistung, höhere Humusgehalte. Und dazu können eben die Agroforstsysteme beitragen. Was wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir ähm, lernen müssen, in verschiedenen, in, Länge, in unterschiedlichen Zeitspannen auch zu rechnen. Wir gucken immer sehr schnell auf die Jahreserträge und auf die Deckungsbeiträge. Und es ist für uns schwierig, teilweise mal in längeren Zeiträumen zu denken. Und das ist ähm, etwas, was wir eben von den Förstern lernen können. Wenn ein Baum gepflanzt wird, wissen wir, der ist vielleicht in 150 Jahren lieb und in Landwirtschaft denken wir eher operativ kurzfristig. Und wenn wir Baumfeldwirtschaft betreiben wollen und Agroforst, müssen wir auch diese beiden Denkweisen zusammenführen. Und Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann lernen auch Landwirte, dass sie durchaus von den Bäumen profitieren.
1: Wenn man heute so ein Agroforstsystem pflanzt, wo oder ab wann würde man denn sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo es wirklich so funktioniert, dass man die Vorteile davon hat? Dennis, also so ein Baum wächst ja nicht in einem Tag. Oder auch eine Hecke wächst ja nicht an einem Tag.
2: Nein, also Roger kann es bestimmt durch seine eigenen Experimente sehr gut beantworten. Ich wollte nur sagen, es kommt drauf an, kommt da schon darauf an, für welches System wir uns entscheiden. Ja, arbeiten wir zum Beispiel mit Baumweiden, die sehr rasch wachsen? Dann haben wir schon nach fünf Jahren, sechs Jahren Nutzung, in welcher Form auch immer, als Energieholz, oder beispielsweise nutzen wir den Weidenaufwuchs als äh, Frischzweighäcksel. Wir werden ihn in die Ackerkrume einarbeiten, um eben äh, die, die Wasserhaltefähigkeit im Boden zu verbessern. Bei Werthölzern sieht das natürlich ganz anders aus. Also wenn ich Elsbeere, Speierling oder auch Wildbirne äh, oder auch vielleicht mal Walnüsse pflanze, äh, dann sehe ich am Ende natürlich, äh, will ich ein Wertholz haben, wo ich auch die Bäume entsprechend pflegen und asten muss. Und dann habe ich natürlich Zeiträume, wo wir nach 100 Jahren erst einen schönen Einzelstamm haben, den wir nutzen können. Und ich denke, das kann man eben dahingehend nicht so pauschal beantworten. Aber Roger kann es bestimmt ergänzen durch seine Feldforschung.
3: Ja, genau. Also ich kann mich eben nur anschließen. Hängt auch immer ein bisschen von dem Ziel ab. Ne? Also die Hecken, die wir gepflanzt haben, dienten vorrangig dem Windschutz. Und da haben wir es dann eben auf Baum, Bäume angelegt, also die natürlich zwar schnell wachsen, aber auch eine doch ähm, langfristigere Lösung äh, dann, äh, also des Problems ermöglichen. Äh, bei Pappel ja, da geht man von äh, Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren aus. Das heißt, also man kann ungefähr noch mal 10 Jahre ungefähr abziehen, bis dann eine Hecke ungefähr wirkt so über den Dummy kann man sagen also die Höhe eines Landschaftselementes hat eine Wirkung die ungefähr dem 20 äh, im besten Fall dem 40-fachen seiner Höhe entspricht also auch das Windfeld und äh, wenn man jetzt eine Baumhecke hat die 10 Meter Höhe erreicht hat kann man ungefähr also im windabgewandten Seite eine Fläche die ungefähr 200 bis 400 Meter lang ist äh, schützen also Einzelhecken sind immer ganz gut, aber besser ist es, wenn man sowas dann im Verbund anbaut. Und ähm, da sind dann eben diese, diese höheren Bäume, die dann äh, höhere Wirksamkeit haben, würden uns dann wieder äh, größere Abstände eben zwischen den Hecken auch erlauben. Ne? Also Wenn wir jetzt nur eine Hecke hätten mit fünf Metern, müsste man die natürlich wesentlich enger pflanzen. Gutes Beispiel sind vielleicht die Knicks in Schleswig-Holstein. Die sind auch nicht alle sehr hoch. Und stehen doch die was? Wie heißen die? Knicks. Knicks sind einem um Hecken, das ist das Heckensystem in Schleswig-Holstein.
1: Ah, okay.
3: Sehr klein, also ja, ein bisschen schachbrettartig. Hecken vielleicht, die fünf Meter höchstens sind, aber doch sehr, also die Ackerflächen umrunden und dann eben diesen Windschutz dann für diese Flächen auch liefern. Deshalb bleibt es da eben in Schleswig-Holstein ein bisschen auch bei dieser kleinflächigen Struktur im Gegensatz zum Mecklenburg-Vorpommern. Äh, wo wir eben diese Riesenfelder haben. Aber ähm, das ist eben die Höhe und die Wirkung dieser Landschaft, also oder Bäume oder Hecken äh, stehen im direkten Zusammenhang. Und da muss man eben vielleicht mit zehn Jahren, sollte man dann schon rechnen, dass eine Hecke mhm. die Höhe erreicht hat, wo sie dann auch wirksam gegen Wind und wirken kann.
0: Jetzt habt ihr eine Menge Parameter und auch eine gewisse Komplexität angesprochen. Wenn man jetzt ein Landwirt ist und möchte sich das überlegen und möchte sich das anschauen, wie kann denn ein Landwirt lernen und sich darüber informieren, wie er Agroforce beispielsweise auf seinen Flächen jetzt anwenden könnte?
2: Also er hat auf jeden Fall ganz gute Möglichkeiten, sich erstmal umfassend zu informieren. Und jetzt muss ich bloß nochmal wirklich ist dies, dies diesmal richtig machen, weil ich vorhin den Namen nicht richtig parat hatte. Es gibt ja, wie gesagt, ähm, jetzt den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft, genau, ne? DFAF. Und ähm, die haben es sich auch zur Aufgabe gemacht, mal einen Überblick äh, anzulegen über existierende Agroforstsysteme in Deutschland. Ihr hattet es ja schon sehr schön recherchiert, dass wir auf 1,6 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Agroforst-ähnliche Systeme vorfinden. Das heißt, es ist also eine Nische. Und wenn man dann in seiner eigenen Region sich auf die Suche macht, findet man manchmal nichts. Aber diese äh, Übersichtskarte der Dfav führt im Grunde diese Modellprojekte zusammen. Und das ist ganz schön. Das heißt, ich suche mir das Modellprojekt raus, was in meiner Region, äh, was es in meiner Region gibt. Und dann kann ich mir natürlich mal verschiedene Anlageformen anschauen. Also Roger hatte von äh, Knicks und Hecken gesprochen. Ich hatte von Wertholzstreifen oder Wertholzgruppen gesprochen. Dann gibt es eben diese Kombination aus schnell wachsenden Gehölzen im Kurzumtrieb, Baumweiden etc. Also das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Anlageformen, einige als sage ich mal klassische Alleeanlage, alley Allee-Cropping-System, einige in irgendwelchen organischen Formen entsprechend von äh, entsprechend eines Keyline-Designs, also orientiert an Höhenlinien, und das sind so Punkte, die da muss jeder erstmal gucken, was bietet sich an. Und dann wird es spannend, dass man natürlich schaut, okay, was hängen da für Kosten dran? Was kostet das Pflanzmaterial? Wer macht die Pflanzung? Äh, wie alt sind die Bäume zum Zeitpunkt der Pflanzung? Dann kommt die Frage des äh, Einzelbaumschutzes oder des äh, Flächenschutzes. Muss ich die ganze Fläche einzäunen? Denn ich hatte es schon angesprochen, einen Baum zu entfernen aus der Agrarlandschaft. Das ist sehr einfach. Aber einen Baum wieder in die Agrarlandschaft zurückzubringen, ist richtig schwierig. Denn der wächst nicht von alleine. Der muss geschützt werden. Er ist, äh, dem, er ist, er ist, durch, er ist vermissgefährdet. Er ist gefährdet dadurch, dass eng ran gewirtschaftet wird, beispielsweise bei der Bodenbearbeitung. Und er muss äh, beispielsweise muss die Baumscheibe gepflegt werden und so weiter, bis der sich etabliert und dann nicht auch äh, schnell äh, vertrocknet. Ein weiteres Problem ist der Verbiss, beispielsweise durch Kleinsäuger und so weiter. Man stellt sich das immer sehr einfach vor, aber bis so ein System so robust ist, dass es dann wirklich äh, wächst und wir keine hohe Ausfall der Bäume haben, braucht man schon eine gewisse Zeit. Und das sehen wir gerade eben an unserem Modellprojekt. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen die, äh, ich sage mal, die klimarobustesten Baumarten rausgesucht. Äh, und am Ende sind von diesen Baumarten sind drei haben sich als sehr wirklich nur robust gezeigt. Das waren Speierling, Elsbeere und Wildbirne. Und auch die Roteiche, die ja bei uns auch nicht heimisch ist, die aber durchaus auch eine hohe Trockentoleranz mit sich bringen soll, hat es eben nicht gepackt. Und auch nicht unsere Traubeneiche. Und es zeigt schon, was für ein Stress das ist für einen Baum, sich auf einer Ackerfläche wieder äh, zu etablieren.
1: Aber kriegt ein Landwirt oder eine Landwirtin das allein hin? Also... Da, da muss man doch fast Förster sein, um das hinzukriegen, oder?
2: Ich denke, dass ähm, es eben bestimmte Kooperationen braucht. Also viel passiert heutzutage eben in den Netzwerken. Ja. Mhm. Ähm, wir sehen ja auch, wie sich so die Förderung verändert. Das heißt, dass zunehmend Agrarfördermittel ausgegeben werden über die zweite Säule für beispielsweise operationelle Gruppen, europäische Innovationspartnerschaften, Zusammenarbeit, mit Forschungseinrichtungen wie der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde und dem ZALF, die ja sehr eng mit Praxispartnern zusammenarbeiten und dass sich darüber eben auch solche Projekte aufbauen lassen, wie eben Reallabore, Agroforstsysteme systeme werden eben implementiert, gepflanzt, aber auch eben wissenschaftlich begleitet. Und das sind, glaube ich, Ansätze, wie man es auch eben in die Fläche bekommt und dann werden sich auch, wenn eben die Förderbedingungen sich ändern, ich hatte es schon angesprochen, also wir auch einen Nutzungscode haben für Agroforstsysteme, dann wird es sicherlich auch Dienstleister geben, die dann das auch anbieten, diese Bäume zu pflanzen und zu pflegen, wie wir es auch kennen von der Umsetzung von beispielsweise Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, ne, wo auch eben Flächen umgewidmet werden und gepflanzt werden, wo es auch solche Anwuchsgarantien gibt, die eben der Dienstleister bereitstellen muss. Ich glaube, wenn sich das erstmal etabliert, dann werden sich dort auch entsprechende ja agroforstliche Dienstleister aus äh, auch organisieren und erste Ansätze sind ja schon erkennbar.
1: Und dann habe ich noch eine Frage. Es gibt ja ganz viele verschiedene Siegel mittlerweile. Man kennt diese Biosiegel es gibt solche Tierwohl-Siegel oder zum Beispiel, wenn ich Eier kaufe, dann steht da drauf, die kommen aus einer Bodenhaltung oder aus einer Freilandhaltung. Wir haben angesprochen, dass es keine Subventionierungen für solche Agroforstsysteme gibt. Kann denn der Verbraucher da irgendwas beisteuern, kann der irgendwie unterstützen, indem man sagt, man kauft jetzt Produkte aus einer aus ne Landwirtschaft, die mit Agroforstsystemen bestückt sind, indem man da auch beispielsweise ein Siegel hätte oder wie seht ihr das?
2: Ja, also ich sehe, das äh, Das ist erstmal natürlich eine gute Idee, aber ich denke, man sollte es auf keinen Fall zu weit auffächern. Äh, was wir sehen, sind die etablierten äh, Biomarken äh, und Siegel, die wir haben. Und wir sehen ja auch, dass es äh, Verbände gibt äh, innerhalb des Ökolandbaus, wie äh, den Demeter-Verband für biologisch-dynamische Landwirtschaft, die ja schon ganz klar ihren Mitgliedsbetrieben Vorgaben machen, dass auf zehn Prozent ihrer Flächen Naturschutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Wir sehen auch erfolgreiche Projekte, an denen ja auch das ZALF beteiligt ist, wie das Projekt von äh, äh, Dr. Karin stein Landwirtschaft für Artenvielfalt, wo äh, einfach ähm, verschiedene Naturschutzleistungen zusammengefasst werden. Das können Agroforstsysteme sein wofür dann nach außen hin klar erkennbar so wird, Betriebe leisten hier etwas ähm, Besonderes und diese besondere Leistung wird eben durch höhere Preise auch ähm, entsprechend äh, vergütet und das Ganze kann man zum Beispiel über Landwirtschaft für Artenvielfalt sehr gut kommunizieren oder, und das ist ja auch ein ganz wunderbares äh, ZALF-Projekt, Natura der Marktplatz für Ökosystemleistungen, wo im Grunde äh, Investoren, und ähm, und eben Landwirtschaftsbetriebe zusammengeführt werden, wo die Investoren sagen, ja, wir haben hier Geld, wir wollen, was weiß ich, Klimaschutzmaßnahmen finanzieren, wir wollen Kompensationsleistungen erbringen, wir suchen Landwirt, der uns ein Agroforstsystem anlegt und der sagt, okay, ich bin euer Dienstleister und mach das und dann funktioniert das äh, über solche Plattformen und der Landwirt kann damit auch werben, ganz wunderbar, aber ich denke nicht, dass wir ein extra eigenes Siegel für Agroforstsysteme brauchen, ähm, wir sollten es schlau mit den Dingen kombinieren, die wir schon haben und die sich schon bewährt haben.
1: Etwas, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben viel darüber gesprochen, was das jetzt für den Boden tut oder nicht tut. Ähm, es hat ja auch eine, also Agroforstsysteme haben ja auch eine Auswirkung auf die Biodiversität auf den Ackerflächen. Wollt ihr dazu noch was sagen? Ja,
2: ähm, Roger. Du hast bestimmt einiges beobachtet, oder? <lacht> ja, natürlich. Ja, ja, der
3: Zusammenhang ist ja relativ einfach herzustellen. Ne? Also äh, Hecken oder überhaupt äh, also Landschaftselemente, es können ja auch Sölle sein, oder, also mit Bäumen umstandene Sölle, sind natürlich Rückzugsorte für, für, für Klein, Kleintiere, für Vögel, für Insekten. Und äh, man fördert damit natürlich die Biodiversität. Und die Artenvielfalt, die Nützlinge, ne, die dann eben auch ähm, Schädlinge niederhalten. Also ich denke mal, so dieser Zusammenhang ist relativ naheliegend. Und ich denke auch, also um den Punkt, den wir eben davor nochmal besprochen hatten, aufzugreifen. Also biologisch ar arbeitende Betriebe werden auf solche äh, Nebeneffekte eben auch achten. Also das ist ja ein... Denke ich mir, dass man eine, eine gute Ausstattung des Naturraumes natürlich dann eben also, also die Biodiversität und eben auch diesen dieses Gleichgewicht in der Natur dann
2: eben mit, mit erhalten kann. Ja, vielleicht noch ergänzend zu dem, was Herr Roger gesagt hat. Ich, ich finde es hochgradig spannend zu sehen, dass wir ja mit sobald wir Bäume für Pflanzen auf Ackerflächen ja Strukturelemente haben, die sofort eine Veränderung mit sich bringen in Bezug auf die Biodiversität. Einerseits bekommen wir Areale, wo eben äh, Vegetationsruhe ist, wo sich andere Vegetalarten breit machen. Nicht immer zur Freude des Landwirts, muss man auch sagen. Äh, und wir es gesehen haben auf unserer Modellfläche, dass wir sofort äh, Interaktion haben, was äh, AVI angeht. Also Roger hat es gesagt, bei uns äh, war sofort äh, der Rotmilan präsenter, weil einfach in den Baumstreifen natürlich durch diese Ruhezonen äh, sich natürlich Mäuse vermehren, aber entsprechend ändert sich das Ganze, dann ist es ein attraktives Nahrungshabitat. Wir haben daraufhin eben sofort Ansitzstangen etabliert äh, für die Greifvögel. Also Greifvögel kommen sofort. Aber auch entsprechend ähm, haben wir, wie gesagt, neben der Veränderung in Segitalarten und auch bei den Arthropoden ähm, ja einen veränderte Artenzusammensetzung auf der Fläche beobachten können in relativ kurzer Zeit.
0: Man könnte Agroforst ja als ein multifunktionales Landnutzungssystem beschreiben. Ein anderes multifunktionales Landnutzungssystem ist die Agriphotovoltaik. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, sowas zu kombinieren? Oder ähm, gibt es Gedanken zu solchen Kombinationen noch mit anderen
2: multifunktionalen Systematiken? Also es ist momentan in der Tat zu sehen, dass die Begehrlichkeiten immer größer werden, PV-Anlagen auf Ackerflächen zu stellen. Ich glaube, es ist schwierig. Das kann man sicherlich auch mit Agroforst kombinieren, indem man solche Streifen hat, wo man beides zusammenführt. Wobei ich aber grundsätzlich da immer es hinterfragen würde, macht das wirklich Sinn? Ist es nicht sinnvoller, dort auch Strom äh, und Energie zu, äh, zu erzeugen und bereitzustellen, wo die auch verbraucht wird, anstatt eben dort in die, in die ja, ländlichen Gebiete zu gehen, sozusagen und äh, Ackerflächen auch umzuwidmen. Das muss man sich, glaube ich, ganz kritisch hinterfragen. Also welches Nutzungskonzept ist wirklich zielführend? Und uns geht es ja mit Agroforstsystemen darum, eben ähm, landwirtschaftliche Nutzung ähm, im Grunde Resilienter zu machen gegenüber ähm, eben immer zunehmenden, ähm, ja, Witterungsschwankungen, Umwelteinflüssen. Also deswegen würde ich immer von dieser Zielstellung her wirklich gucken. Ja. Wenn das Ziel ist, Energie äh, zu erzeugen über PV-Anlagen, dann sollte man erstmal gucken, okay, gibt es dort äh, in kommunalen Strukturen im urbanen Bereich die Möglichkeiten auf Dächer oder auf Haldeflächen, bevor ich dann in diese äh, Zielkonkurrenz reinkomme, dass ich dort für Flächen nutze, die eigentlich für die Erzeugung äh, von Agrarprodukten oder auch für Holz genutzt werden können. Das ist, denke ich, immer erstmal ganz wichtig.
0: Ja. Ja gut, das war vielleicht dann, ähm, ich, hab, ich verstehe Agriphotovoltaik so, dass man eben auch versucht, nicht die landwirtschaftliche Produktion zu verdrängen, sondern beides zusammen synchron zu schaffen und eben e eventuell auch Effekte zu nutzen, wie von einer Solaranlage und zu beschatten mhm. beispielsweise. Und nicht nur reine Solaranlagen.
2: Genau, da gibt es interessante Ansätze auch. Ja.
1: So eine richtig schöne Abschlussfrage. Wie seht ihr denn die Zukunft von Agroforst-Systemen? Habt ihr irgendwelche Wünsche vielleicht sogar, was, was die Politik tun sollte, eurer Meinung nach, oder was Landwirte oder Landwirtinnen tun sollten?
2: Erst Ralf, dann Roger. Ja, also ich bin eigentlich sehr, recht optimistisch gestimmt. Ähm, wir, sehen, wir haben in den letzten Jahren doch eine ganz äh, tolle Entwicklung gesehen. Also wir haben, wie gesagt, ich habe schon gesagt, den, jetzt Gründung eines Fachverbandes, ne, der da ist, ähm, der das Thema auch auf die politische Agenda setzt. Wir sehen, dass Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und auch Brandenburg sich öffnen hierfür, entsprechend die ähm, Förderregularien anzupassen. Und äh, wir sehen die Entwicklung auch in anderen Ländern in der EU wie in Frankreich und daher glaube ich, dass, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wir deutlich mehr Agroforstsysteme in der Praxis finden werden in den nächsten zehn Jahren, da bin ich äh, ganz optimistisch, auch weil wir, denke ich, ähm, getrieben durch die Entwicklung, in die wir immer stärker hineinkommen, äh, auch äh, wenig Optionen haben, also wir müssen einfach die Diversität erhöhen, wir müssen unsere Agrarlandschaft wieder einräumen, wo wir sie jahrzehntelang ausgeräumt haben. Das ist einfach so und ähm, dieser, dieses, das wird durch die durch das Thema Agroforst begünstigt. Deswegen denke ich, ähm, sollten sich da die Länder jetzt an den Ländern auch orientieren, die dort voranpreschen. Und äh, das ist gerade, wie gesagt, Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Und dann haben wir schon mal, glaube ich, ganz gute Rahmenbedingungen. Genau, und wichtig ist, glaube ich, das ist so mein Steckenpferd und da würde ich gerne für noch mal eine Lanze brechen, das ist die Praxisforschung. Also wir müssen wirklich sehen, dass wir mit der Forschung direkt in die Praxis gehen, die Landwirte mit einbinden, also wirklich transdisziplinär arbeiten, um eben die Transformation in der Landwirtschaft damit deutlich zu unterstützen. Und das halte ich für ein ganz wichtiges Anliegen, für uns als Agrarwissenschaftler, dass wir uns diesen Prozessen ganz klar öffnen.
3: Genau, dieser positiven Einschätzung von Ralf möchte ich mich auch anschließen. Und ich denke auch, das ist ganz wichtig, dass man sogenannte Leuchtturmprojekte schafft. Also Landwirte lassen sich meistens durch gute Beispiele überzeugen. Und wenn man damit solche vorweisen kann, dann, denke ich man hat man schon die halbe Miete. Und dann denke ich mal, würden. werden es auch ähm, mehr Landwirte sein, die dann einen solchen Systemwechsel, das ist ja mitunter, dann auch äh, folgen werden.
1: Super, habt ihr noch einen Wunsch an die Politik?
3: Ja, es geht also natürlich um eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen, die so, sogenannte zweite Säule, ne, dass man eben nicht den Produktionsaspekt, sondern diesen Landschaftspflege- und Umweltschutzaspekt mehr in den Vordergrund schiebt und die Landwirte eben auch mehr als Landschaftspfleger versteht die ja für unser aller Wohl Luft, Wasser und eben Böden ne? sauber und am Leben
2: halten. Ja, ein Wunsch an die Politik. Als Agrarforscher würde ich mir wünschen, die würden im Grunde ihre Sommerexkursion so plant, dass sie sich unsere Agroforst-Modellflächen vor Ort mal anschauen, um dann entsprechend zu sehen, wie wichtig das ist. Und äh, ja, und dann sollten Sie entsprechend in den Ausschüssen und Gremien dafür die Weichen stellen, dass wir mehr Modellprojekte, mehr Leuchttürme bekommen, wie Roger es gesagt hat. Das ist genau der richtige Weg.
1: Sehr gut. Dann für die Politiker, Politikerinnen, Landwirte und Landwirtinnen, die sich das jetzt anschauen wollen, alle ab ins Löwenberger Land. Da ist die äh, Agroforst-Versuchsfläche sozusagen von der HNE, richtig? Genau, sind alle herzlich eingeladen. Sehr gut. Ähm, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich bei euch, dass ihr heute bei uns wart.
0: Dankeschön.
2: Gern hm? Ja, wir bedanken uns für das Interesse an unseren Themen und für das nette Gespräch. Genau. Ebenso.